0: Llegó el momento de la verdad, hoy descubriremos qué tan valiente eres después de escuchar los sonidos que preparé para ti, sonidos que en su momento hicieron temblar a más de uno y que causaron tanto impacto que todavía siguen estremeciendo al que los recuerda. ¿Preparado? Si quieres puedes taparte los ojos, pero no los oídos. A través de la historia, el viernes 13 se ha considerado un día de mala suerte, pero gran parte de la fama que ha ganado esta fecha es gracias a la franquicia de Viernes 13, la cual nació en Estados Unidos bajo el guión de Victor Miller y la dirección de Sean S. Cunningham. Todas las historias producidas alrededor de estas películas se enfocan en el personaje ficticio Jason Voorhees, considerado como una silenciosa e imparable máquina de matar. De su historia se conoce que de niño se ahogó en el campo del lago cristal debido a la negligencia del personal de dicho lugar. Pese a su muerte tan desafortunada, se rumora que el lago quedó maldito y que Jason regresa para cometer asesinatos en masa tratando de vengar su muerte y la de su madre Pamela Voorhees. Este personaje mide unos dos metros de altura y siempre oculta su rostro debido a su deformidad, primero con un saco de tela y después con una máscara de hockey. El primer objeto que utilizó como arma fue un hacha que usaba para matar a sus víctimas, aunque su favorito es el machete, pues se dice que utiliza el mismo con el que mataron a su madre. De hecho, este sonido tan característico de la película Es una referencia a lo que recitaba Pamela Borges al final de la primera entrega Kill her mami, mátala mami La primera parte se estrenó el 9 de mayo de 1980 Y fue tanto su éxito que se han producido hasta el momento 11 entregas más Entonces, ¿te atreves a nadar en el lago un viernes 13? (laughs) Ha <laughs> Chucky es un personaje ficticio, creado por Don Mancini, que llegó a la pantalla grande el 9 de noviembre de 1988, cuando se estrenó la película Child's Play, conocida en México como Chucky, el muñeco diabólico. Se trata de un muñeco poseído por Charles Lee Ray, un asesino que tras cometer un delito es perseguido y acorralado por la policía. En su intento de escape queda herido, pero se resiste a morir y realiza un ritual para transferir su alma al cuerpo del juguete de la línea de moda llamada Chico Bueno. Una vez que logra poseer el muñeco de plástico, busca una víctima para poder volver a un cuerpo humano y es en ese momento cuando elige a Andy para cumplir su objetivo. Chucky logró tanta popularidad que, tras la primera película, se han producido otras entregas, entre ellas una adaptación de la primera parte y una serie que está por estrenarse. Pero eso no se acaba ahí, ya que uno de los objetos que ha sido relacionado con el origen de Chucky es Robert, un popular muñeco que se encuentra en el Museo Fort East Martello, a donde llegan turistas para escuchar sobre su historia que incluye una ceremonia de brujería y relatos de testigos que supuestamente lo han visto moverse. ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué opinas? ¡Ah! El 26 de diciembre de 1973 se estrenaba una de las películas más aterradoras de la historia, El Exorcista. Dirigida por William Fredkin y protagonizada por Linda Blair, la película fue un gran éxito de taquilla. Fue nominada a 10 premios de la academia, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. El film narra la historia de Regan, una niña de 12 años de edad que empieza a tener un comportamiento extraño. Su madre, interpretada por Ellen Burstyn, se pone en contacto con un sacerdote y este le recomienda exorcizarla. Los sacerdotes, interpretados por Max Sydow y Jason Miller, acuden a la casa de Regan para realizar el exorcismo. Lo que pocos conocen es que esta película tiene detrás un caso real, la historia de un niño de 14 años, residente de Mount Rainier. Según los registros, todo comienza cuando el menor, Robbie, escucha unos ruidos en el sótano, buscó por toda la casa y comenzó a ver cosas extrañas. Una representación de Jesús en el cuarto de la abuela se torció y se empezó a mover como si alguien golpeara la pared desde atrás. Después de esta vivencia, comenzaron los fenómenos paranormales. El colchón de la cama de Robbie se movía de forma violenta en plena noche. Los golpes desde el sótano eran constantes, un olor a excremento inundaba todo y objetos ordinarios se suspendían en el aire. Se investigó y finalmente se procedió a conceder la licencia para realizar un exorcismo. Lo que ocurrió puede observarse en la película. El niño ataca al sacerdote, se produce una agresividad inédita y una fuerza perturbadora. Todos los síntomas de lo que se cataloga posesión demoníaca. Se realizaron múltiples exorcismos y se ingresó al joven en una institución mental de Baltimore para controlarlo. Finalmente, un buen día, apareció la palabra salida en su cuerpo y el día siguiente, con la misma velocidad con la que habían surgido, terminaron los sucesos y el niño volvió a su estado normal. Su historia continúa siendo un enigma y aún nadie ha podido explicarse ese comportamiento. Su historia y su vida fue el inicio de lo que posteriormente se ha convertido en una de las películas más terroríficas de la historia. Sin duda, el exorcista se ha considerado desde hace décadas como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y cuyo legado ha sido infinito en lo que al cine sobrenatural y de posesiones se refiere. No es exagerado decir que la película marcó un antes y un después en la historia del cine en este género. Uy, te dije que cada vez iba a poner más intenso, pero no te preocupes, por hoy terminamos, pero te espero la próxima semana para seguir recordando juntos, ahora que si quieres escuchar nuevamente esta cápsula, sígueme en mi canal de Spotify y podrás hacerlo las veces que quieras. Me despido. Soy Jorge Arjona, pero no puedo irme sin antes preguntarte a qué te recuerda. <ríe>